0: Fala pessoal, bem-vindos a mais um Pesado ao Cubo. Eu sou o My Red e então hoje a gente vai jogar um jogo um pouco mais light, mas não menos foda. Fala
1: pessoal, aqui é João Amaral e se você me chamar pra jogar um jogo de civilização e falar que a porradinha determinística pode parar por aí na regra.
2: Homens se erguem e caem como o trigo do inverno, mas nomes como esses jamais morrerão. Que digam que eu vivi na época de Heitor dor de cavalos Que digam que eu vivi na época de Aquiles
1: É what? Era pra ser frase, não um parágrafo
2: <risos> Entendi, porra Vocês não entenderam nada, mas os ouvintes Entenderam, que é uma frase de Troia Que é um jogo de época Um filme, um filme de época da, da época dos heróis E aí aqui é Golden Ages, a época dos heróis, tá tudo a ver, vão entender depois
0: Bom pessoal, no episódio de hoje a gente vai falar sobre The Golden Ages, um joguinho aí de 2014 muito bacana Que a gente gosta bastante, chega mais Então pessoal, vamos lá pros comentários que a gente teve aí no nosso último episódio, nosso último episódio que foi do Gloomhaven top 1 do BGG, vale a pena sempre salientar isso, porque é um jogaço você não ouviu ainda, volta lá, não ouvida pra gente, dá aquele joinha, dá aquele curtir aquele tudo, comenta lá também, a gente volta outro dia pra comentar sobre o seu comentário, se for o caso começando aí com o comentário do Gambiarra, BG Gambiarra que vive acompanhando a gente, a gente já gravou com os caras super gente boa lá, e ele comenta que nunca, que não tem coragem ainda pra jogar o Kingdom Death no PC tem muito trabalho aí de jogar na mesa acho que é um um padrão né caramba a maioria de nós tem um pouco de dificuldade de jogar principalmente jogos muito grandes assim, aquele medo de de repente não continuar... De, de não conseguir seguir a campanha é tipo você né João, na época que jogou o Raven. sim, sim cara, é que o negócio é o trabalho de
1: espaço né também, não é todo mundo que vai ter espaço pra abrir o jogo organizar o jogo e acaba que isso vai tomar um tempo e ser uma experiência desagradável né, então sinceramente mas a questão de jogar digital a gente se acostuma, Felizmente, com a pandemia a gente teve que se acostumar hum. a ele
0: falou que comprou lá o Jaws of the Lion, conforme o Cyrus recomendou, eu acho uma puta recomendação boa pra qualquer pessoa que não tenha jogado com o Raven e ainda quer saber como que é, começa conhecendo pelo Jaws. Uma ah, recomendação.
2: Eu vou até te fazer uma pergunta, Maria. porque eu, pro Gambiarra aqui, o Gustavo e a Carol, eles jogam só em dois, geralmente. Jogos cooperativos pra dois são poucos, eu acho que funcionam, né? O Jaws of the Lion, ele, acha que, ele diz que funciona, mas... Quais outros aí você recomendaria para dois cooperativos? Complicada essa pergunta.
1: Rapaz, uma pergunta que não seja cutulo. Detalhe. Ele falou que não aguenta mais cutulo. Então, algo que não seja cutulo.
0: Ele não aguenta mais cutulo. Cooperativo. Cara, cooperativos para dois. Ah, eu conheço pouca coisa que eu acho que vai funcionar bem, mas assim, Ghost Stories é um cooperativo que eu acho que funciona muito bem para dois. O, o próprio Kingdom não mas assim, enfim, não acho que não seja uma recomendação que se encaixa aqui, até pela dificuldade do tempo dele e tudo mais, mas Além do Ghost Stories, talvez Robinson Crusoe, não sei se ele conhece, o pessoal conhece, mas também é um cooperativo que escala bem com o número de jogadores. E o melhor de todos, Mage Knight. Mage Knight é, Midnight eu já não recomendo tanto aí depende muito do gosto pessoal eu acho que Mage Knight tem muito downtime e, e, e eu não acho ele tão legal como Cooperativo eu acho ele mais legal como competitivo
1: ah, com certeza é melhor como competitivo mas eu acho que o Cooperativo tem, tem umas questões legais até a expansão dele que tem o Volker e tudo mais ele é bem interessante tem essa questão de variar um pouco o jogo cooperativo ele, ele é bom até solo cara. então fica a minha recomendação <risos>
0: ok, justo, justo bacana os outros aí, é, tem um Space Hook Death Angel, que é um card game que eu joguei bastante com a minha namorada alguns anos atrás, mas ele tá out of stock, então não sei se vale a recomendação, é bem difícil de achar, mas eu achava ele bem gostosinho de jogar cara, pra dois. Mas espero que ajude aí, ficam essas dicas de recomendação de jogos pra dois.
2: E eu gostaria também de reforçar que de todos os jogos mencionados no Destaque da Semana, o único que teve comentário foi o meu, O abstratos. Então, por favor, (risos) parem de virar a cara quando eu falo de jogo leve aqui, porque a galera aí, ó, é o único que comentou. Então, Saigono falou que joga ele com os os alunos, mas eles têm a péssima tendência de destruir componentes e perder peças. Ensino médio. É
1: difícil, cara, realmente. Falando aí, o pessoal comentou, o Raio, que já acompanha a gente há bastante tempo, CMTF comentou com a gente a respeito do que a Galápagos fez com o Gloom Rave. o pessoal alugiu a Galápagos, a respeito da tradução da Galápagos, olha só, que fez um trabalho legal, que eles não tiveram nenhum problema de descobrir pistas, de resolver enigmas, então bem legal, bom saber aí que o pessoal tá meio melhorando um pouco a qualidade das traduções, e é um jogo que precisa muito disso, né? E por último, acho que ficou aí duas sugestões do próprio Sagono Kitsune que você falou, é, que comentou do teu abstrato, ele sugeriu os dois, dois jogos aí, o Aeon Trespass Odyssey e o Sorn Into the Deep Woods similares aí ao Kingdom Death Monster jogos que eu realmente não ouvi falar, mas não são coisas que costumam estar no meu radar. Até perguntar aí para a se ele viu algo disso, ele falou que um parece KDM com Seven Continent, né tem aquela coisa mais de exploração, provavelmente, e o outro KDM com Sword Sorcery com um pouco de Kona, mas sem precisar pagar o preço. De um carro que tem que se pagar pelo E mano, conhece um desses jogos aí?
0: Cara, o Aeon Trespass, si, eu já pesquisei algumas coisas, é, é aquela história, né? Parece um pouco meio padrão dentro da, da proposta de aventura e campanha e tudo mais. Eu tenho deixado ele no radar, mas sem aquela urgência de procurar saber mais, de procurar jogar, lançando, tendo mais gente que tenha jogado tiver mais reviews e tudo mais, eu pretendo dar uma olhada um pouco mais a fundo. Eu também, como agora eu já tô com a cabeça bem ocupada com Kingdom Death, com, até com o próprio com o Raven, Jaws of the Lion, tenho jogado bastante campanha deles online, eu tô, tô fugindo um pouco de jogos de campanha no momento, vou me manter nesse, que já tem me agradado bastante. Agora, se Old Swarm, eu realmente nunca vou falar, tô dando uma olhada nele agora, porque vi o comentário, né, e comecei a pesquisar sobre o jogo, vou ver se ele entra no radar, o que, é que ele tem de diferente, o que, é que ele tem de bacana, assim. O Eon se não me passou ter muita coisa diferenciada não, tá parece ser entre aspas só mais um grande dungeon crawler de campanha em miniaturas. Não, não, ainda não li as regras, mas dos reviews que eu li sobre o jogo, paradas gerais, ele me pareceu ser um pouco mais, um pouco mais do mesmo, tá? Vamos ver se o Warning consegue prometer algo a mais.
2: Lei pesquisa e jogue, provavelmente tem online também.
1: Não esquecendo também, pessoal, do nosso podcast aí, parceiro do nosso amigo Guilherme Toledo, padrinho aqui do canal, podcast Mercado de Ações, o último episódio deles aí foi o Trainception, que eles falaram um pouco aí dos joguinhos de trem, falam joguinhos, mas não joguinhos, que a Toledo é um dos grandes fãs dos 8XX, estão falando um pouco aí em geral. Dos, dos jogos de trem, que a gente tem bastante, fala até sobre a questão do, da profissão mesmo, que, de maquinista e tudo mais, eles convidaram o um maquinista para discutir, Teira, né é, bem legal bem legal a discussão que eles fizeram então fica aí a nossa recomendação o, o podcast dos nossos parceiros Mercado de Ações e é o último episódio deles aí trainception
0: É, eles tiveram um penúltimo episódio bem bacana também, que foi sobre o Brass Lancashire, que a gente também já falou aqui no nosso podcast, no nosso ponto de vista lá você pode ouvir com o ponto de vista dos caras sobre o jogo, né? Dar uma comparada, ver os pontos diferentes que eu acho que é uma parada sempre bacana dentro dos hobbies de jogos de tabuleiro. Então Mercado de Ações, podcast bem bacana aí do nosso parceiro Guilherme
2: Toledo. Siga a gente lá no Instagram no Spotify é, e entra lá no nosso padrinho, vê nossas recompensas você pode contribuir com o nosso trabalho a partir de um real e tem alguns pacotes de serviço também que a gente está disponibilizando. Dá uma bisoiada lá e vê se lhe interessa. Valeu, fica aí agora com o episódio.
1: Vamos falar então pessoal dos jogos que a gente jogou aí na quinzena Estamos aí novamente com o nosso convidado, os nossos grandes aí padrinhos Que apoiam o nosso trabalho, o nosso
3: canal Ricardo Kiss, tranquilo Ricardo, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Obrigado João, obrigado pessoal, prazer como sempre né Ele é nosso, jovem. Tá aqui com vocês... É
2: É muito bem-vindo novamente...
3: E, novamente, o convidado sempre começa, cara. Conta aí pra gente, cara. Qual é o teu destaque? Bom, eu tô, tô jogando com vocês toda semana High Frontier. Sempre, sempre o destaque da minha semana vai ser High Frontier. Porém, eu não vou falar é. de High Frontier. É. <risos> pra mim, High Frontier, o destaque não é da semana nem da quinzena, é do... Ai, vida. Da vida, né? Do é isso? É. Top 1, por
1: né?
2: In, por,
3: enquanto, por
2: enquanto. Caraca.
1: já falei que o é errado é você, Ciro.
2: Não. Não. Então,
3: eu falei... Então, então, vamos lá. Eu falo. vou falar de outro jogo aqui que eu que lançou faz pouco tempo aqui no Brasil, que é o Tequeno, Obelisco do Sol.
2: O Mosaico Jogos, né?
3: Da Mosaica. Bom, jogo aí de 2020, né, do Daniel Itacini, que é o cara dos TTTs aí. Uhum. Teotihuacan, é, Tizoukin, Trimegistros, etc. Eu gosto. E do David Tursi, que é o cara do Anacron, que acho que todo mundo gosta aqui, né? inclusive eu. Então são bons designers já de cara chama atenção, você quer saber, quer conhecer, eu fui atrás. É um jogo basicamente, mecânica dele é dice drafting, é draft de de dados, pode falar qualquer uma outra, vai ser bem secundária. O jogo, é a mecânica é essa. Basicamente você ajudar a construir o complexo do templo de Amun-Ra, no Egito. O complexo Karnak fica em em Luxor. Hoje existe ainda essas ruínas lá, né? Então. É no mau estado, mas está lá para visitar e, então você tá o tema é esse você está ajudando, a, aí você vai ganhar pontos de vitória conforme constrói é, bom, o tabuleiro é o complexo do templo, aí você tem lá do lado superior direito o, te, o templo em si e no lado esquerdo, assim mais centralizado, você tem o obelisco. E é o coração do jogo, é o obelisco. O obelisco do é, sol. Onde, é, onde acontece ali a mecânica. O obelisco, ele basicamente divide o tabuleiro em seis regiões. Cada região está associada a um deus e cada região é uma ação. Então você tem seis ações que você pode fazer. E, e as ações são a, ativadas através do dado que você vai pegar. E aí que entra, acho que talvez a, a diferença no jogo, né? Como que os dados estão posicionados ali em volta do obelisco? Então, cada região vai ter uma quantidade de dados que você pode pegar. É, e como que eles são posicionados? Então, a ideia pequeno quer dizer obelisco, né? Que é o, conforme a posição que o sol vai bater no obelisco, ele vai fazer uma sombra e as regiões vão ficar sombreadas. Então, das seis regiões, você vai ter sempre duas iluminadas, ou seja, que não tem que o sol bate duas vão estar sombreadas, que ele vai estar parcialmente coberto, né? E duas escuras, que é onde o, o obelisco está tapando o sol. E aí, cada uma dessas regiões, independente da, do sombreamento que ela está, elas têm três posições para o dados: Uma posição que eles chamam do puro, outro corrompido e outro proibido. Os dados que estiverem ali no proibido, eles não podem ser draftados. Os que estão no puro e corrompido, sim. Então, ele faz uma diferenciação entre os dados. São cinco cores de dados, branca... Amarelo, marrom, preto e cinza. O conceito é assim, ó, onde tiver iluminado, os mais claros são puros, o amarelo e o branco. E os escuros, Mano. o marrom e o preto, são proibidos. O cinza sempre é corrompido. No, lugar, no lado escuro, os claros vão ser proibidos e a cada duas rodadas vai girar, né, como se você gira o obelisco ali e vai mudar. Então os dados que às vezes eram proibidos passam a ser é, disponibilizados nas, nas próximas rodadas. E, e, e vai, ter, vai repondo os dados conforme o número de jogadores na, nessa fase que gira. É, tem essa, essa, essa questão de, de posicionamento dos dados conforme a cor deles e conforme o sombreamento daquela região naquele momento do, do, da rodada.
1: Você comentou os outros jogos aí do, do Tassini, que são os clássicos do, dos outros, né? Terrochirocã e Chisoukin e tudo mais. Separar para você. Entre eles, todos da série T, aí se a gente for chamar, né? Tudo com o nome de T, teu, o, o tequeno é o teu preferido?
3: Não, não. É o Tsock. O Tzu, é tá ainda, ainda assim, que mais antigo. O que, que você acha que, que o tequeno tem de diferente, assim, que eu te falo, pô, então pôr? É, então, essa parte que eu tô falando de posicionamento dos dados, e você pode. Quando você também tira o dado, além de você executar a ação, esse dado ele vai. Para o seu player board tem uma balança. Que é representado por um sexto, por um sétimo Deus, uma deusa, de dois pratos. Então, todos os dados uh, puros vão para um lado e os corrompidos vão para o outro. Quando tiver quatro dados ali, você vai ter um julgamento desse seu, das suas ações. Então é, o ideal é você estar tá balanceado, a soma do lado corrompido ser igual à soma do lado puro. Ou seja, nem, nem tanto um lado quanto ao outro. Então, então tem essa. E aí, Então, quando você está jogando, escolhendo suas ações, você tem mais uma coisa para pensar, que é isso, né? Não, eu, o valor que eu vou pegar do dado ali, eu tentar equilibrar ao máximo, porque isso vai definir o first player na próxima rodada, e se você ficar muito corrompido, que sempre é mais provável ficar muito corrompido, você perde ponto uhum. também, então, é, então tem essa questão, e você também pode pegar os dados, em vez de executar a ação, trocar por recurso. Então, a mesma cor dos recursos do jogo, papiro, pão, calcário e granito, é a cor do dado. Amarelo é papiro, marrom é pão. Então, em vez de você executar a ação, você pega aquele dado e pega aquela quantidade de recursos que o dado fala. Né? Tem um limite ali, que é o... você tem um tracking na seu player board de recurso que é aquele, se você pegar um dado 6, mas seu tracking está 3, você só vai embolsar 3 recursos. Os outros 3 vão para a balança de corrompido, tipo, porque você foi ganancioso. Então, você também tem que avançar seu tracking, de, de recurso. Enfim, respondendo a pergunta do João, tem um mecanismo que eu achei bem autêntico da parte. Hum. Eu gosto disso em jogo, né? É, é uma mecânica básica de draft de dados, que muitos jogos têm, mas é ele, ele dá várias, várias funções para o dado. Tem uma Bacana. questão bem autêntica aí de como, como isso funciona. Você pode mitigar muito a sorte, porque é, tem a questão da sorte: você vai rolar, o, os valores vão mudar, mas também como vai girar, você consegue meio que prever. Que aquele dado na próxima rodada ou na outra ele vai estar disponível. Você pode usar uns tokens de de escribas lá para mudar o valor do dado também. Então você consegue dar uma mitigada boa na sorte e tem essa questão desse mecanismo. Essa questão da fase de, de, da balança, eu achei muito legal. É, é onde eu não esperava um jogo encaixado com o tema, né? Desses tipos de jogos. Mas tem uma questão temática aí da, dessa questão da balança que eu achei que ficou bem legal, que encaixou bem o tema com a mecânica e eu gosto, eu valorizo isso no Pô, jogo. botar isso nesse, nesse jogo realmente foi uma façanha, né? Não é normal eles terem esse apelo temático no nesse jogo.
2: Foi o que me chamou pra esse jogo, pra conhecer ele. Eu não cheguei a jogar, mas eu olhei um pouco sobre as regras e os reviews todos que a Mosaico postou e vídeos todos. Colocar no jogo que você tem que pesar suas ações, justamente como na mitologia, que você pesava seu coração comparava com uma pena, se ele fosse mais leve, quer dizer que você ia pra espécie de céu, né? E se fosse ruim, você ia pra uma espécie de inferno e teria seu coração comida pela deusa, né? Que eu gosto da mitologia egípcia. Então, ele botou isso num jogo, num jogo de de pessoas, de designers muito legais, assim, muito... Eu não gosto dos outros jogos aí do, da série T, né, mas como tem esse... Não
1: gosto, você não gosta de Tzolkeng?
2: Não gosto, não consigo jogar, é muito... <risos> eu não consigo, eu não consigo, eu tenho um bloqueio, eu boto o marcador lá, aquela engrenagem gira e vai girando, eu não sei mais onde tá, eu me perco todo, eu sou horrível. Não consigo É um bloqueio mental
0: Uma das paradas que eu acho maneira É que esses caras conseguem botar umas paradas muito diferentes nos jogos É, é isso, isso é verdade Zouk é, tanto os caras da, da série T quanto o cara da Mind Clash, né, o cara que fez ali o é, Anacron, ah, os jogos dos caras sempre tem um diferencial muito atrativo assim, que chama muita atenção, e você quer muito jogar o jogo só por causa daquilo, independente de as regras serem boas é, da, da temática de te agradar de ser uma temática que você acha foda ou não você quer jogar por causa daquele negócio diferente que ele botou no jogo que é. É
2: eu até queria saber, na sua opinião porque uma coisa que me chamou a atenção é o peso do jogo que ele tá quatro eu falei, pô, um jogo desse pesado assim Será? Até fiquei curioso
3: é, Pra mim é médio-médio, tá? Não é médio-pesado Não, É, pra mim é, Eu imaginei que eles iam seguir na mesma, na mesma é, linha né? Eu jogo. entendo quem acha Médio-pesado, mas pra mim é médio-médio Na hora que você começa a jogar, você vê, não, não é um jogo médio-pesado Não, o que eu acho que pesou Eu esperava um jogo, tipo, pra mim Nota 8, quando eu comecei a ler a respeito Mas quando eu comecei a jogar, tem um ponto Que eu achei que pesa São só 16 rodadas, então são 16 ações Num jogo que tem muita coisa para fazer, muito trade off. Ou eu pego recurso ou eu, produ- ou eu faço uma ação. Não dá para fazer as duas coisas. O adversário você também tem que às vezes dá uma blo- gastar uma ação lá para dar uma bloqueada, senão se você percebe que ele tá indo para uma, uma linha ali, ele vai acabar ganhando o jogo. Fica aquela sensação que eu não consegui fazer metade das coisas que eu queria algumas vezes, né? Você não consegue. Tem nada de engine building, ou seja, você não consegue fazer sua fabriquinha de pontos, sua fabriquinha de recursos, nada. Não tem essa possibilidade. 16 ações acaba sendo pouco, eu entendo porque que foi posto só isso e no jogo. 16 ações? Mário vai, é. vai chorar, Mara vai chorar. Outra coisa, eu jogo mais dois jogadores, principalmente agora, que gosto de jogar solo também, e o jogo perde também com isso, porque as cartas giram menos, você vai pouco lá pegar cartas, os tiles giram menos também, porque seu adversário vai duas, três vezes, quatro, no máximo pegar. Tem até, você pode gastar recurso pra trocar as cartas, mas aí você gasta recurso, que também depois gasta ação pra pegar de volta. Quatro deve ser bem apertado, quando eu joguei em três foi o melhor, então assim, pra mim, Ideal, três pessoas. Uhum. É, mas não é quando que eu mais jogo. Então, assim, pra mim, com três jogadores, nota sete. Uhum. Com dois, ou solo, cai pra seis, seis e meio no máximo. Então, é legal. vou Quero jogar mais, principalmente três pessoas. É, mas eu poderia, né, se, se tivesse mais ações, eu gosto de fazer coisas que constroem mais no eu jogo. Eu gosto agora.
1: mais de ter aquela sensação de uma
3: part play, algo nesse sentido. É, não precisa ser um engine building, mas... Mas assim, é, pô, eu queria é, fazer isso não vou conseguir. Não vai ter ação suficiente. Você é acha divertido no final das contas? O saldo foi... Eu acho, eu acho. Eu acho que vale a pena quem não jogou jogar e ter sua opinião. Vai ter gente que não vai gostar. Que, eu quero
1: jogar, eu gosto muito dos caras.
3: O único que eu não gostei foi aquele... Cara, eu já eu não consigo nem
1: achar o nome aqui no BGG, porque o nome é impronunciável mais do que os outros. Tá o Antsuyu. Esse aí. eu não sei Eu não sei. Cara, esse jogo... Nossa, assim, pra é. mim...
0: Parece genérico pra caralho. Esse eu não joguei. Esse faz não joguei.
1: nem o um bom carvão na churrasqueira, cara.
0: Bom, vamos lá então pro próximo, João. Você costuma abrir com a gente? Qual é o teu destaque dessa quinzena, jovem? Destaque da quinzena. Novamente, vou parafrasear. Eu quis,
1: cara, que se, se fosse o destaque da minha quinzena, <risos> é, é o. É o High Frontier, cara. O jogo tá, tá realmente muito bom. Porra, de boa, novo. Boa. Acho, mas não vou falar dele, não. Não vou falar dele, Cara, vai ser, na verdade, um destaque sessão nostalgia. Cara, é um jogo que eu não jogava há muito tempo. É um jogo que eu gosto é um dos poucos jogos que eu tenho tudo eu normalmente na verdade os jogos que eu gosto muito eu tenho tudo mas é um jogo que eu gostaria muito mais de jogar do que eu jogo e não é um jogo pesado por incrível que pareça e tudo mais mas que jogamos aí recentemente é, eu e Mario num X1 porque é um jogo que funciona pra qualquer player count e é um jogo muito polêmico. então fica aí pra vocês pra fazer nos comentários o respeito do jogo até quem tá aí no nosso Instagram já, já viu que eu até botei uma imagem dele é o Galaxy Trucker já falamos aí acho que quase todos os jogos do vai. Né, porque a gente é fanboy mesmo. Galaxy Trucker não é diferente, tá? Galaxy Trucker, na verdade, eu acho que é a frase que o Mario colocou pra mim no, no dia que a gente jogou é verdade. Eu acho que Galaxy Trucker. Ele não é o melhor jogo no peso dele, mas eu acho que ele é o, me- ele é o melhor jogo despretensioso que eu tenho. Então assim, é o jogo que eu sento para jogar Galaxy Trucker, eu, eu sento para jogar para jogar, para brincar aquilo ali, independente da pontuação que vai que vai acontecer. Então, por exemplo, vou quando eu, Galaxy Trucker, o que eu tenho aqui, que é o que existe é É uma caixa base, duas expansões, mais uma expansão que é só missão e tem uma expansão que é só nave. Então a gente jogou com tudo. Então, assim, tava eu e Mario, umas 200 peças pra sortear no meio.
0: Era muita festa.
1: Muita né? peça.
0: Era muita peça. Todas as expansões. Porra, muito maneiro. E,
1: e, a, e com as missões e tal... Cara, é, ele realmente... para quem, quem não conhece Galaxy Trucker, né? Tô falando aqui, mas... Galaxy Trucker, nós somos caminhoneiros espaciais. Esse é o tema. E a gente vai fazer viagens interestelares... para ganhar, ganhar mais dinheiro. Basicamente é isso. Qual que é a grande questão da Galaxy Trucker... E que muitas pessoas não gostam? As pessoas têm a falsa impressão... Que Galaxy Trucker é um jogo caótico. Não é que ele não seja só que como é que funciona para quem não conhece o jogo? Rapidamente no Galaxy Trucker cada viagem você tem um número de cartas que vai entrar e você olha 75% dessas cartas você pode durante é um jogo em tempo real a gente tem uma ampuleta que a gente vai construindo a nossa nave e nesse meio tempo você pode olhar as cartas do que vai acontecer você tem acesso a 75% delas só que qual é o problema? na maioria das vezes quando as pessoas estão começando a jogar o jogo cara, você está focado nas regras para a construção da sua nave então você não tem tempo tempo de pegar olhar as cartas o que você vai fazer acaba quando você tá experiente no jogo você conhece as peças da nave então você tem mais ou menos uma noção de como você quer construir tua nave então você vai olhar as cartas para tentar prever o que você precisa mais é eu preciso de mais turbina para voar mais rápido eu preciso de mais blaster para dar tiro nos perigos eu preciso de mais local para receber carga porque a gente vai pousar em muito planeta enfim isso essas coisas que eu falei só do jogo base com a expansão só dá mais variabilidade mas assim cara que jogo gostoso e com qualquer player count, falei, joguei de dois, poderia, é um jogo que eu jogaria com cinco jogadores que é a versão máxima dele sem nenhum problema, então fica aí minha sugestão, Galaxy Truck e caso jogou aqui, Sirius e Mario, eu já sei que
3: jogar já sem as expansões há um tem, faz tempo e cara, pra mim o Vlada é top 3, sem, todos os jogos assim, que eu joguei dele, eu gosto esse fim de semana eu acho que eu joguei umas 4 vezes TTA, no computador, Eu tenho Mage Knight aqui. Eu puta, jogo o solo mais legal que tem para jogar em Mage
1: Foi meu top 1 durante muito tempo, cara.
3: Assim, é, não, é, não, não tenho nem muito o que falar, eu gosto muito de tudo. Eu tenho vontade de jogar mais Galaxy Trucker e agora com as expansões, principalmente, né? Eu também nunca joguei com, as, com essa excelente, dica excelente. aí de atrás das expansões.
0: O Galaxy Trucker é um jogo que eu acho muito foda, velho. Muito foda. Acho. Muito maneiro jogar ele com o João no final de semana. A gente se divertiu pra caralho. Ele é muito pretencioso. E o que eu falei de dia pro João foi o seguinte. Ele não é ele não é nem perto de ser o melhor jogo do mundo. Mas ele é o jogo mais divertido. Não acredito. Hands down. É. Não tem nenhum jogo que eu me divirta. Que eu, que eu ria, que eu gargalhe, que eu tenha alegria de estar jogando. Mais que o Galaxy <risos> 3. Eu gosto mais de TI, eu gosto mais de outros jogos, Mas são jogos mais tensos. É aquela... É, é uma diversão intensa, mais tensa, você fica mais pegada, sério. Né? É, não. outra pegada. Galaxy você se diverte muito, cara. Você brinca demais. Você torce pros dados, você cria. É, é muito cara. O jogo é muito sensacional. É.
2: Eu não consigo absorver o vocês estão falando. Você tá porque... errado, cara. Entenda. Em off, a gente tava falando aqui do High Frontiers e o quanto estressante é pra mim. Esse jogo, ele consegue ser mais estressante pra mim que o High Frontiers. Não você quer jogar sério, Deus? Deus? não, cara. Teve um ouvinte que ficou chateado quando eu falei que o Tricarion não é tão complicado assim, não tem peso 4.8, cara, pra mim esse jogo que vocês estão trazendo tem peso 5, eu não consigo eu não consigo jogar ele é um stress inacreditável porque você vira um puleta, eu começo a pegar as peças no meio, montar a nave, monta uma porra de uma nave gigante, o João tá olhando uma peça assim, tipo em câmera lenta, ele olha uma coça a cabeça, olha o celular manda mensagem pra esposa Bota no tabuleiro. Aí ele não gostou muito bem, ele dá uma ajeitadinha assim porque tá fora do eixo. Aí vai lá, pega mais um. Cara, eu já botei 70 peças na minha nave. E aí acaba o tempo, o primeiro perigo, a minha nave explodiu, você morreu. Aí o João tá lá, no final, com a nave delezinha lá, ganhou 70 pontos e eu fiquei com um negativo. Cara, eu não consigo, eu fico muito estressado. Até falando que eu tô estressado, cara. É surreal pra mim. eu Acho que o jogo peso 5 pra mim. Não dá, eu não consigo. E a gente jogou com a expansão, acho que o João botou duas expansões um dia pra eu jogar. Eu não consegui... Não, não botei duas expansões pra você jamais, meu cara. Eu não consegui absorver a regra da expansão, eu juro pra você. Eu peguei um sete mas... vezes, que era capetaio e eu comprava o taio e eu não sabia pra que que servia. Caralho. Meu irmão, eu não consigo. Os não Os nos lidando com os invasores, João. Eu não consigo Não, não, o Cyrus nem conhece A
1: intrusora, o Cyrus nem conhece Ele só jogou com uma expansão Que era The Big Expansion é. que eu tinha A diferença é que assim, cada expansão o. Quis, <risos> pra você que não, não conhece expansões real, ainda né? Cada expansão coloca, sei lá Uns seis tipos de tile novo no jogo uhum. Isso é até um PS, cara, pra mim exato. isso é uma expansão direita Inclusive isso se chama The Big Expansion Isso se chama expansão do é, é, Exatamente então, assim, é realmente expansão de verdade. Por tanto que o Silvio achou que tinha três expansões na parada, Nossa, tinha uma.
2: Não consigo, é, é um bloqueio mental igual o do, do, do calendário Maia lá, que o Mipo vai andando, vai girando na rodinha. Vocês estão falando um jogo que eu não consigo jogar, cara. Tá no meu top difícil.
1: Então fala aí, me fala aí um jogo que você consegue jogar um jogo que você jogou na C15,
2: Posso falar mal? Vocês falando de jogo ah, leve é? ou para mim pesado, mas eu vou falar mal de um jogo pesado, pode ser? Eu vou quebrar aí.
3: Mais um, mais um que você vai falar mal hoje.
2: Mais um, mais um. Já falei mal de todos aí até agora?
3: (risos) Todos até agora, 100%.
2: Então, o meu jogo, cara, eu vou falar mais de uma expansão, tá? Eu já pensei em comprar o jogo base 70 vezes e continuo pensando que é o Barrage. Mas a gente jogou com a expansão, e eu vou falar mal da expansão, hein? Eu concordo com você.
1: Mais uma coisa que você não sabe de nada.
2: Possivelmente, cara, porque quando falaram pra mim que a expansão era indispensável para o jogo, eu falei, caraca, vamos lá, temos que jogar com a expansão. E a minha sensação foi bem parecida com o Mario durante a partida, que a expansão abre um leque de possibilidades realmente grande. Só que ele não influencia em nada da dinâmica e mecânica principal do jogo, que é a água caindo, é a dinâmica de construção no mapa para gerar energia para você pontuar. A expansão não adiciona nada nesse foco principal, nesse diferencial. Ela adiciona muitas opções de alocação, formas de pontuar diferentes, leques de estratégias bem diferentes, que acabam entrelaçando com as originais mas não influencia na caída da água não influencia em nada no que faz o jogo ser o diferencial pra mim então eu me divertia mais jogando o que eu já conhecia do jogo base do que adicionando uma expansão ela adiciona variabilidade de repente quem é fanático do jogo vai querer isso, mas como não abrilhantou mais a mecânica principal que mais me chamou os olhos cara, pra mim é uma expansão totalmente dispensável, mas o jogo é muito bacana, muito bom Vou adicionar o seguinte: podia
0: essa se, expansão do Berd podia se chamar Barrett Venus Next. <risos> Tenho
3: barragem, mas eu não comprei expansão, não. Eu não 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 me interessei.
2: Ah, bacana. De repente, joga no TTS a expansão pra você ver qual é antes de comprar, por. Porque... É,
3: eu ouvi dizer que foi feito já... O jogo foi concebido com a expansão, com a expansão né? E aí eles resolveram...
1: Uhum. É, eu entendi, Eu ouvi falar a mesma coisa, que eu acho o seguinte, cara...
2: É, pra mim, a expansão é, é um excesso, né? Ficou uma gordura, assim, a expansão.
1: Pra mim, eu sou eu sou contraponto, assim... Que eu, eu acho, já comentei algumas vezes, o barragem eu tenho uma, uma, um Mixed Feelings com ele, eu tenho uma sensação esquisita com o jogo, que eu acho, por jogo, sensacional, o jogo eu fico com uma sensação de, cara, tem uma coisa esquisita aqui, tem uma coisa esquisita aqui a questão, por exemplo, no começo do jogo, que o jogo dependendo como o jogo vai, você não pra mim, todos os jogadores no jogo base no começo do jogo não tem a mesma oportunidade então eu, eu acho, pra mim é esquisito no meu gosto de jogo, então cara a expansão é exatamente o que o Sirius falou, concordo a expansão ele, ele não, é realmente uma expansão, é um extra é um, eu diria que é um acessório ao jogo ele tem realmente é, ele mexe com algumas coisas do jogo, mas não na parte principal do jogo, não só na parte principal do jogo, e por que o preço isso me agradou, normalmente os jogos que são mais apertados me agradam mais, o Barrage com expansão eu não acho que ele fica mais leve mas ele me dá mais oportunidade de pontuar e mais estratégias no jogo que eu achei melhor do que o apoio. Pirto do Barrage, mas concordo com o Tem que pegar e jogar porque algumas pessoas gostam exatamente da característica do Barrage de você não conseguir fazer as coisas do jeito que você quer. É,
0: cara, gosto pessoal, mas eu acho que a expansão ela tem que é, variar o jogo, o que ele tinha originalmente, e tentar de alguma forma expandir as opções dentro daquilo e melhorar aquilo. Não te dar uma outra opção pra você não jogar o jogo base. Se eu quero expand... eu, eu Mas aí que tá, eu não acho que você deixa de jogar, entendeu? Eu vou comparar com Terraforming Mars. Se eu quero jogar Terraforming Mars, you se Eu gosto do jogo E aí eu compro a expansão A porra da, da Venus Next lá E aí eu vou tentar jogar ela Pra eu jogar ela Eu tenho que não jogar Terraform em Mars sabe? Eu tenho que parar De brincar em Marte Pra brincar Mas, nossa, é, Eu tipo, concordo é...
3: Eu concordo com Mars Eu compro muito pouco Expansão comprou muito
0: Eu pouco. gosto do jogo Justamente pelo que o base é Eu vou querer uma expansão Tira aquele, aquilo que eu gosto Do jogo Não faz o menor sentido Eu acho que essa concordo com o Sirius Essa do Barrett Faz esse assim, mesmo papel Tira
2: o que é o legal do jogo Mario Fala aí Fala um jogo bom aí favor. Já cansei de falar mal de jogos aí da galera.
0: Jogo também, vou, vou entrar na nostalgia aí, com sessão nostalgia com o João, e vou falar entre aspas, né, nostalgia, porque é uma versão nova de um jogo antigo. Vou falar do Dominant Species Marine. Dominant Species Marine, recém-lançado, lançou no finalzinho do ano passado aí, do, do autor também do Dominant Species, o Chad Jensen que infelizmente faleceu de câncer recentemente, mas deixou esse grande legado aí, esse jogo fenomenal que é o Dominant Species e essa pós-criação que é o, o Marine. Além dele ter feito vários outros, principalmente os war Games, né? Ele fazia muitos war Games lá da. Até acho que da GMT. Tem muita participação dele. Mas enfim.
1: Guilherme Toredo fala melhor pra gente desse aí.
0: Mas enfim, jogamos o Dominant Species Marine recentemente. Caraca, e eu achei muito gostosinho o jogo, cara. Ele, tem, ele se man- conseguiu fazer uma parada bem difícil, né? Ele conseguiu se manter fiel à pegada do jogo original do, do Dominant Species. Mas trazendo uma diferença. O suficiente para você sentir uma jogabilidade Diferente, mas sem ao mesmo tempo Ter aquela sensação de que é uma revised edition Ele não parece uma revised edition Ele parece realmente um outro jogo Com a mesma mecânica, com a mesma pegada Muito mal comparando, parece o Erosenberg quando ele lança mais um jogo De fazendinha, você diz assim, caraca Tem a mesma pegada de fazendinha, mas dá pra ver Que não é o mesmo Pô,
1: jogo, é diferente.
0: É, é diferente E aí o Dominant Speed Marine Então me conquistou tá, A princípio, eu ainda prefiro o antigo Vou deixar isso bem claro, mas foi o destaque dos últimos dias assim, foi o que eu mais gostei que eu joguei. Ele tem algumas diferenças bem bacanas. Eu não vou entrar em méritos de regra, mas sim nas diferenças entre ele e o Dominant Species. Se você já conhece o Dominant Species, tá? Basicamente o que ele tem de fenomenal, de maneiro, assim, em relação ao antigo, é a alocação de trabalhadores. A alocação de trabalhadores do antigo, você alocava os seus trabalhadores onde você queria ali, naquela trilha de alocação, e depois você resolvia a trilha de alocação de cima para baixo, nesse agora você aloca o trabalhador e já resolve é o primeiro diferencial Tá isso tem bastante impacto até na ordem que você vai fazer as coisas, mas o segundo impacto é que a partir do momento que você já tenha um trabalhador na trilha de alocações de trabalhadores você só pode colocar trabalhador dali para baixo ou naquela mesma ação para direita ou nas ações abaixo daquela ação, então você se limita estilo way of the panda, way of the panda você se limita a não poder mais fazer ações acima daquela que você colocou um pino anterior. E a partir do momento que você coloca o seu segundo pino, você só pode fazer a partir daquele segundo pino para baixo. Essa dinâmica é muito diferente, muda muito a forma como você pensa sobre o jogo, a forma como você visualiza o jogo, a forma estratégica por trás do jogo, e para mim trouxe uma diferença que é muito gostosinha, cara. Tem algumas outras diferenças no jogo, mas eu não vou entrar nesse mérito para não detalhar muito regras de jogo e tal, mas essa para mim é a principal, é a que eu mais gostei e é o que eu acho que tornou ele bem diferente do Dominant Speed original. João que jogou comigo, o que você que tem a dizer, Jovem?
1: Cara, eu gostei muito do Dominant é Fist Marine. E, inclusive, nesse momento da gravação, Eduardo Andrade montou um convite no grupo lá do nosso Discord, que eu estou seriamente pensando em aceitar pra jogar amanhã. É, isso, é, é. <risos> okay. de... Só que diferente do Mario, é... eu tive a impressão que eu gosto mais dele, tá? Do que o original Só que é aquela história Que até o Bousada Que tá aí com a gente Sempre jogando Ele comentou a respeito do jogo E joguei muito Dominant Species. Então, nesse momento aqui, se você for me chamar pra jogar um jogo entre Dominus Speed e Dominus Speed Marine, eu vou preferir jogar o Dominus Speed Marine. Porque o Dominus Speed Marine tem novidade. Que eu quero explorar, eu quero jogar mais vezes. Faz dele melhor jogo? Não sei se faz dele melhor jogo. Preciso jogar mais vezes pra analisar isso. Só que algumas coisas que ele mudou ao longo do jogo, uns detalhes, eu preferi em relação ao Dominus Speed normal. Ele também dá uma nerfada no combate, que é uma coisa que eu sei que não agradou o Mario.
0: É, tornou...
1: em relação. Mas
0: não é nem nerfado. Ele tornou ele quase inútil na maioria das vezes. Sim, é. Ele
1: também mudou o esquema de pontuação, discretamente, que eu achei melhor. Essa questão das ações é, serem sequenciais, é a primeira coisa, quando eu li, eu falei assim, pô, cara, vai tirar o que pra mim era o charme da Pieces e ficou muito bom. Então, assim, eu realmente gostei bastante do que foi feito,
2: eu só acho, João, que você tem que correr, porque o Mário já mandou aqui que topa jogar e <risos> você vai ficar fora da mesa, meu cara. Vaca,
0: vaga, vaga, vaga. vaga <risos> Batou
2: a vaga, roubou tu tua vaga. Por favor, eu...
0: e amanhã eu tô de bobeira e eu tô topo essa mesa. É,
1: agora que eu vi que realmente o Mário mandou.
0: Foi destaque pra mim. Mandou. Foi destaque, velho. Eu quero jogar o meu destaque da semana.
1: Boa, entrei nesse negócio. É,
0: agora
2: é né?
0: Chegou a hora então pessoal, vamos falar do jogo do dia do podcast e hoje o podcast é um pouco mais tranquilo, um pouco mais leve, um pouco mais suave, mas não de menor qualidade, o joguinho aí de hoje é o Golden Ages, um joguinho fenomenal, absolutamente leve, tranquilo de jogar, fácil de ensinar, rápido mas não perde para nada em nenhum dos jogos pesados que a gente já falou até hoje. Então a gente vai entrar numa exceção aqui no nosso podcast e a gente vai falar de um jogo que não está dentro do threshold de peso dos que a gente costuma falar aqui. Por que a gente resolveu fazer isso? Dá uma explicada aí para a gente, João.
1: Primeiramente que é um jogo que é um jogo de civilização, é um forex e é um jogo que Ele consegue agradar nós três. E é uma coisa que a gente já comentou aqui. É uma coisa bem rara. Para quem já acompanha nosso trabalho há um tempinho. Eu e o Mario temos um gosto bem oposto quase. De um para o outro. O Sirius fica lá no meio termo transitando entre os dois. E um jogo conseguir agradar os três é uma coisa bem rara. Então The Golden Age fica aí a nossa recomendação. Para um jogo de civilização. Para você não só que quer começar o jogo de civilização. Mas também que está cansado de jogos de civilização. Que tem que rolar dadinho e bater nos outros.
2: Além disso tudo, ele é um jogo que, na minha opinião, é introdutório pra você conseguir jogar um jogo pesado. Você tá naquela vibe do light, aí vai pra um jogo mais médio, joga um Golden Age, você vai ficar com aquela vontadezinha de conhecer um Civilization mais pesado, e aí você vai descambar pra tempo de jogo e complexidade maior. Eu acho que esse aí é uma boa porta de entrada para os jogos pesados.
0: Ele é um, um gateway para os jogos de civilização, né? Como você colocou, dentro dos 4X e tal, ele... Começa bem, é a galera que tá ali jogando, de repente, um catão, Ticket to Ride, joguinhos mais light, e quer, quer vir a jogar um jogo mais complexo, um Twilight Imperium, Civilization, alguma coisa do gênero, mas não quer dar um passo maior do que a perna, né? Então você começa apresentando um Golden Age, ele tem bastante coisa ali que vai te fazer entender como é que é o fluxo de um jogo 4X, mas sem todo aquele monte de regra complexa que torna... O jogo chato ou meio injogável para as pessoas que não estão acostumadas e que podem acabar achando entediante. Ou ficarem até muito perdidas no jogo e não conseguirem se divertir por conta disso. Acho que o Golden Age tem essa característica aí bacana. Esse é o motivo principal pelo qual a gente resolveu falar dele mesmo ele não sendo tão pesado. tá Como o João falou, dentre os nossos jogos favoritos, eu acho que no... Em comum de nós três, ele possivelmente tá ali no top 3 favoritos em comum dos três do podcast do Pesado ao Cubo. Possivelmente aí, é se eu tivesse que chutar junto com Dominant Species, e qual seria o terceiro, galera? Da Norte. Dungeon Lords, é, ok, Dominant Species, Dungeon Lords, Golden Ages, acho que é a tria de que os três gostam, os três gostam muito, se tivesse que fazer um incomum de nós três, né, o um, um conjunto comum ali, os três
2: seriam esses três aí. Então apresenta pra gente ele aí, Sirius. The Golden Age, jogo de 2014, ele rank ranking do BGG 996, ranking de estratégia 519. Ele é um jogo para 2 a 4 jogadores, sendo a recomendação para 4, e eu concordo, acho que ele ganha bastante com mais jogadores. Cerca de 90 minutos o jogo base, acho que é por aí, 1 uma hora, uma hora e meia, 2 horas. Idades acima de 12 anos e peso com a expansão vai para 3.1. Sem expansão fica ali abaixo do 2.9. Então é um jogo leve, segundo as estatísticas do BGG. O que vocês acham aí do peso? O que, que acrescenta peso para esse jogo e o que tira?
1: Cara, eu acho que ele está realmente é, ali no, no médio de verdade. Né? Falamos já da nossa regra de peso. Eu acho que ele está no mesmo nível aí do, do Agrícola, do Concordia. É, apesar dele ter mais coisas por ser um Civilization, coisas que eu digo, parece ser que ele é mais, você tem mais caminhos para seguir o que pode para alguns jogadores parecer um pouco mais pesado. Ele tem ele, ele te guia um pouco Ele te ajuda com algumas coisas Porque é dependente às vezes Da situação de jogo Então acho que ele fica ali no 3 e pouquinho realmente Não acho que ele é 2 e 8 não Acho que ele é realmente 3 e pouquinho Apesar de que falando já um pouco adiantando é, Eu acho que o Golden Age Ele é um dos jogos que a expansão É um must have Não tem como se jogar Golden Age Sem a expansão Cultos e Culturas Que é a única expansão que tem aí pro jogo Eu acho que ela adiciona é, umas coisinhas para o jogo que, na verdade, é um tabuleirinho só é, entre outras só, entre mais cartas e tudo mais mas que eleva muito a qualidade do jogo. Eu me lembro que quando eu joguei é, eu cheguei a eu joguei a cópia com a expansão e depois eu apresentei, se não me engano pro Mario a primeira vez, sem a expansão e depois com a expansão. Me lembra aí como é que foi essa história, mano.
0: Sim, primeira partida sem expansão mas mesmo sem expansão eu gostei bem dele, cara. Ela Ela é muito boa, ela melhora o jogo consideravelmente, mas eu acho que não é necessária para você se divertir não. Dá tranquilo para se divertir, o jogo é bem bacana já sem ela. Com relação ao peso, eu discordo um pouquinho. Eu acho que ele não chega a ser nem o true médio, né? nem o médio de verdade. Acho ele bem leve, bem tranquilo. Por que que eu digo isso assim? Uh, os jogos que a gente compara, que a gente geralmente coloca como os true medianos, né, que você, como você mesmo falou, seria aí o Agrícola, de repente o eles têm, pelo menos a maioria dos que eu lembro agora de cabeça, tá, eles vão ter alguma complexidade no sentido de uh, forçar o jogador a um extremo, vamos dizer assim. Não sei exatamente se eu consigo passar o que eu quero pensar, mas no, no, no Agrícola... Como se fosse a questão da comida. Onde as pessoas têm dificuldade de conseguir comida. E ele tem um tesouro em como você ao mesmo tempo se manter pontuando. Se manter na frente na pontuação. Estar competindo para tentar ganhar o jogo. E estar conseguindo comida para alimentar a sua galera. Porque senão você ganha mais pontos ainda negativos. Então às vezes você abre mão de pontos positivos. Só para pegar comida. Porque os pontos negativos por não pegar comida. São mais pesados do que os positivos que você pegaria naquela ação. E eu acho o Golden Age nada punitivo. Ele é um jogo absolutamente bonzinho com os jogadores. Na pior das hipóteses no jogo, a gente costuma brincar, falar da jogada do macaco, né? Na pior das hipóteses do jogo, você vai fazer 36 pontos. Você não tem como fazer, você começa com zero, você não tem como fazer menos do que 36 pontos, porque a ação mais básica do jogo é você deitar o seu trabalhador para ganhar 3 pontos. Você pode, você tem 3 trabalhadores por rodada, né? Três personagens ali que ficam andando, não sei se são exatamente trabalhadores. Você tem 3 desses por rodada, o jogo são 4 rodadas, se você não marcar por uns 48 pontos ali, você,
2: você
0: fez alguma coisa errada mas ele é um jogo que não é punitivo, ele não te pune você tem brecha pra errar você consegue brincar, você consegue descobrir você consegue explorar ele com tranquilidade, ele não tem a questão que pode frustrar algumas pessoas do conflito direto né? ele tem conflito direto, mas o conflito dele não é penalizante a pessoa que tá sofrendo o conflito não é como se você perdesse uma unidade e você vai ter que construir aquela unidade de novo lá na sua base e andar com ela de novo até o lugar onde ela tava para conquistar de novo aquele lugar que você perdeu, não, o conflito é bem bem não oneroso para nenhuma das duas partes, é bem tranquilo, é um conflitinho ali só para o cara que te atacou ganhar pontos de vitória, se você quiser ganhar pontos em cima dele, você também vai atacar só para ganhar os pontos de vitória, a pessoa em si perde muito pouco, né a pessoa que sofreu o conflito, que foi atacada, perde muito pouco, então eu acho que ele não tem peso tá nesse sentido, então, Pra mim, por esse detalhe, por ele ser um jogo bem friendly, apesar dele manter o o 4x, apesar dele manter o instinto de civilização dele, de jogo de civilização dele, eu acho que ele é um pouco mais leve do que a média. Então acho que 2.7 eu daria até pra ele, de repente, 2.8.
2: Que é a nota dele mesmo, 2.9, né?
0: 2.89 atualmente. É, eu diria que até tá um pouquinho é. menos, mas está mas assim, muito próximo ali, né? E também, obviamente, esse peso é subjetivo, ah. cada um sente de um jeito. Mas a minha sensação é que ele é muito gostosinho, ele é muito amigável com os jogadores. Por isso, ele é um, tem uma sensação leve.
2: O manual do jogo tem 6 páginas, sendo três delas, de fato, regra e uma de setup, e uma explicando tiles. Então, não tem complexidade nas regras, é bem direto ao ponto, não tem flavor nas regras, é só regra. Bem rapidinho, você tem um tabuleiro que é um pouco intuitivo, o player que é bem intuitivo nas suas ações, no que você tem que fazer, mas eu confesso que na primeira vez que joguei, depois de me explicarem as regras, eu fiquei 10 minutos olhando o tabuleiro e tentando entender quais ações e como, elas iam, como eu usava elas de forma efetiva para montar uma maquininha é, e montar a minha própria civilização. Então isso uh, fe- me dá peso ao jogo, a primeira vez que você encara ele, entender como é que ela funciona, como é que você vai concatenar as ações, depois da primeira rodada já pegou o espírito da coisa e vai. Então é o único ponto é essa demora para você entender um pouquinho como você vai rodar a sua civilização no começo da partida. O resto é bem tranquilo e muito gostoso de jogar as ações que os outros fazem, as cartas que você compra, a forma com que funciona a batalha nesse jogo muito tática e precisa sem destruir o o inimigo completamente e o inimigo não precisa fazer batalha para vencer, mas ela é muito situacional, tática ali no tabuleiro, é bem bacana esse mecanismo do combate, que eu sinceramente não tinha visto a limitação que ele traz em outros jogos foi a primeira vez, pelo menos e a gente vai entrar mais detalhes depois Então, quando você vai fazer as coisas, o timing é dar peso ao jogo, tá? Novamente, não é um peso muito difícil, eu acho que tem que estar ali no no médio mesmo. Bom, só adentrando aqui, eu acho que a a mecânica dele, ela ela ajuda a tirar o peso, que É é, é, quer dizer, a mecânica dele, principal... É a que faz você ter um pouco de estranheza quando você se explica a regra e ter esse sentimento que eu descrevi. Que é o Action Points. Você pode fazer uma das ações possíveis através desse sistema de Action Points. E para mim isso é um pontinho que adiciona peso. O é, que, que vocês acham dessa mecânica principal dele? né? Porque tem Action point, Card Draft que está ali no meio, Tile Placement. Que são as três principais na minha opinião.
1: É, eu vou assim, a questão do action point, eu não sei nem se eu diria que, que ele é action point. Porque action point eu lembro um pouco com a trilogia das máscaras, assim, Tical, Mexica e, e Cusco, que você realmente tem os pontinhos para fazer as ações. Para mim ele é mais um, eu não sei como é que o BGG tá categorizando isso, mas para mim ele é um action selection. Você vai escolher uma das oito ações que você pode fazer no jogo. Algumas delas você tem que ter um trabalhadorzinho, que não é um trabalhador, não é uma locação de trabalhador. Imagine um trabalhador como um recurso. Então você é limitado pela quantidade de seus trabalhadores. As outras ações você é limitado por outras coisas, você tem que ter outras coisas para conseguir executar. Então na verdade para mim seria mais um action selection, não sei se o senhora concorda comigo.
0: Sim, 100%. O Action Point, inclusive, está indicado no próprio PGG como um jogo onde você recebe um número de ações e durante o seu turno você pode gastar aquele número de ações para fazer as ações possíveis do jogo. Aquele número de pontos de ações né, para fazer as ações possíveis do jogo. E algumas ações custam mais pontos e podem custar um número variado de pontos de ações para você fazer. Uma custando 3, uma custando 5, uma custando 1. Um. Enfim, não é o caso. O Golden Age não tem nada disso. Na sua rodada, você vai fazer uma ação Como o João falou, algumas ações dependem de ter trabalhador, você tem que deitar o trabalhador, ele fica indisponível para o resto da rodada, você não pode mais fazer ação com ele. Algumas outras ações não dependem de trabalhador, você vai gastar dinheiro, vai gastar seus recursos, enfim, vai fazer algumas outras coisas possíveis ali no jogo. Na, na sua vez, se você não tiver nenhum trabalhador mais para fazer ação e se você ainda não tiver nenhuma outra ação que você queira fazer, mesmo se você não tiver mais trabalhadores, você pode continuar jogando, então, se você não quiser mais jogar, não tiver mais nada que você queira fazer, aí você passa. E quando todo mundo passar, a gente muda de era. Né? Que são, a ideia do jogo é são quatro eras e no final da quarta era o jogo termina e declara-se o vencedor. Não tem muito essa de action points não, então é realmente um action selection, você escolhe uma das ações do jogo, faz ela, executa, passa para o próximo. Bom pessoal, o que é o Golden Age então? Tentar passar a impressão para vocês do que que o jogo tenta passar na experiência de jogo. O Golden Age é um jogo de civilização que tem basicamente os conceitos mais simples e mais fundamentais de todo jogo de civilização. Eras, tecnologia, líderes, avanços, construções, maravilhas, combate, claro, tem que ter combate envolvido. E os jogadores vão jogando ao longo de quatro eras, no final da era, a civilização mais próspera, seja pelo somatório de suas tecnologias, do, das suas maravilhas, das suas construções, das ações, das artes que elas criaram, da cultura dessa nação, ou até pelo warfare, né, pelos combates, a civilização que tiver o maior prestígio vai ser a vitoriosa.
2: É, uma curiosidade legal, o manual não cita isso, mas um pouquinho de história aqui para conceituar o jogo. The Golden Agents é um termo usado na, na mitologia grega para descrever a época dos primeiros homens, é aquela raça, a primeira raça humana de ouro, né que é na época lá de Cronos, quando ele estava aqui na Terra e governava ainda, então era a era de paz, prosperidade, não precisava de agricultura. Então você começa meio que o jogo numa situação dessa, distante dos seus outros adversários no mapa, sem muita tecnologia, sem, sem nada, bem básico. E aí, conforme as eras passam, você tem a Era de de Prata, onde começa a surgir a necessidade de agricultura, de expansão. Até vem a Era dos Homens, que aí começa a guerra entre eles, começa a disputa, começa a surgir mais tecnologias. A Era dos Grandes Heróis, que passa pelos combates, né? A Era de Troia, por exemplo, com com Aquiles, com, com os grandes guerreiros. E, finalmente, a Era de Ferro, que é a era que nós estamos hoje, segundo... A mitologia da época, né? A gente estaria nessa era com foguetes, com tecnologia super avançada e o jogo passa por essas eras e, de fato, as eras do jogo são quatro, as cartas têm a cor todas essas eras e ela tenta passar essa ideia de progressão pelas eras, assim como os jogos de civilização passam essa ideia. Então, João, me explica aí a regra desse jogo que é super tranquila de se entender.
1: Regra do Golden Age super tranquila, realmente, como vocês falaram. No começo do jogo, a gente recebe um líder por era, que a gente vai ter essa informação no setup. No começo da era, a gente vai poder decidir ou manter o líder da rodada anterior, no começo do jogo essa decisão não existe, ou a gente pode trocar. Pelo novo líder da era. Depois disso verificado. A gente vai determinar quem é o primeiro jogador. Os jogadores que estão com os líderes iniciais. Com os líderes que tem uma uma numeração menor. Vão jogar primeiro. Que os jogadores que estão com líderes mais avançados. Mas não se engane. Às vezes vai ser importante na estratégia. Passar para o próximo líder. que às vezes o teu líder de era 1. Vai te estar dando um bônus maior. Do que passar para o líder de era 2.
0: Ou mesmo por valer a pena você querer jogar primeiro na próxima rodada. Os líderes da era 1 eles vão ter essa numeração mais baixa que os líderes das outras eras. Se você quiser manter ele para garantir, de repente, que você vai jogar antes dos outros jogadores, acredite em mim, a ordem de jogo é muito importante.
2: E é legal também, esse sistema de primeiro jogador, ele é para o jogo base e para a primeira rodada do jogo da expansão. Com a expansão, a dinâmica de primeiro jogador muda um pouquinho. Quer dizer, muda bastante e isso deixa o jogo bem mais emocionante e mais estratégico. Mas uma coisa legal sobre os líderes é que, ao contrário dos grandes jogos de civilização que a gente tem, como o True Days, por exemplo, os líderes não ficam obsoletos. As maravilhas que você constrói não ficam obsoletas. Você pode continuar com o mesmo cara da Era 1, lá da Era da Grécia, lá com, sei lá, Arquimedes como seu líder, enquanto o João tá jogando com Gengis Khan já. Tem essa de que seu líder fica obsoleto e você perde por causa disso. Você tem como, sim, ganhar o jogo usando o jogo inteiro, o mesmo líder da Primeira Era. Claro, é um pouco mais difícil, porque como você tem a informação revelada no setup, quais são os líderes que você tem durante o jogo inteiro, com as habilidades que eles têm, você consegue adaptar as suas jogadas para otimizar da melhor forma possível e combar o poder com esse líder, com poderes das tecnologias, poderes das cartas, com os objetivos finais.
1: É isso aí. Depois dessa fase de setup de era, a gente tem um mapa central em que no começo do nosso turno a gente vai construindo os continentes. Uma curiosidade interessante, e que isso ele bota realmente no manual, é que é possível a gente construir os continentes do jeito que eles são. Mas dificilmente isso acontece. Construir um mapa mundo. Exatamente. No começo da rodada, todos os jogadores vão se alternar em colocar os tiles de continente. Os tais de continente eles são interessantes, que eles contêm, além de locais de terra e água, também recursos que a gente vai poder explorar no mapa. Esses locais de terra e água, no jogo ele simplifica bem. Ele na verdade só vai servir para as restrições do tile place. Tile só pode encostar água só pode encostar em água e terra só pode encostar em terra. Mas fora isso a nossa movimentação no mapa é restrita. Depois do jogador posicionar o seu tile de continente, ele vai poder movimentar a sua capital que é basicamente o local onde nascem os seus trabalhadores. Isso vai se alternar entre os jogadores até que essa fase de expansão do mapa ocorra. Na primeira rodada de jogo, esse tile é um tile de 3 quadrados, na segunda e terceira rodada é um tile de 2 quadrados, e na última rodada é um tile simples para o jogo de 4 jogadores. Então, a gente vai criando esse mapa conforme o jogo for se estendendo. Uma coisa importante que é que aonde você coloca a sua capital, você está abrindo mão do recurso daquele quadrado. O jogo, em vez, a gente vê muitos jogos hexagonais, né, o mapa, no Golden Age o jogo é quadrado. Então você vai colocar o teu marcador de capital ali e vai impedir que aquele recurso seja explorado. Isso normalmente é usado como uma ação defensiva contra o avanço de um outro jogador para aquele tile de recurso.
2: Inclusive, ele diz que a Terra é cilíndrica, né, em vez de ser plana como a maioria dos jogos tabuleiros. Então ele está à frente do seu tempo.
1: É isso aí. <risos> é... Depois dessa fase de tile placement, né, que é a fase que eles chamam de expansão do mapa, a gente vai para a fase propriamente dita de ação dos jogadores. Naquele bom velho estilo de cada jogador executa uma e passa para o próximo. São oito ações possíveis no Golden Age divididas em ações que precisam de colonos, que são os meeples
0: e ações que não precisam de colonos. O primeiro tipo de ação são as ações que a gente precisa de um colono de pé. Para fazer essa ação, tá? Ao longo do jogo, a gente vai deitando os colonos para fazer essas ações. E quando a gente não tem mais colonos, a gente passa a poder passar a vez durante uma determinada era. Quando todos os jogadores passam a vez, aquela era acaba. A gente levanta os colonos de todos os jogadores e a gente começa a nova era. As ações possíveis desses colonos são as seguintes. Primeiro, a gente pode explorar. Basicamente, seu colono, se ele não tiver no tabuleiro ainda, você vai colocar ele na sua capital, no local onde você escolheu, que a sua capital vai ficar naquela rodada, e você vai se movimentar com o seu colano partindo da sua capital uma quantidade de espaços que depende da sua tecnologia de movimentação. No início do jogo, todos os jogadores são simétricos, né? todo mundo começa com uma capacidade de movimento de dois quadrados, então você vai dar um para assim para o lado e um para cima, por exemplo, a movimentação no jogo é ortogonal, mas conforme você vai descobrindo novas tecnologias de movimento, se você for abrindo né, essa linha de tecnologia, se você escolher, essa estratégia, você vai conseguindo se mover mais espaços. Você pode chegar, inclusive, a ter movimento infinito se você descobrir a aviação. E aí você pode pular para qualquer lugar do tabuleiro, independente de onde o tabuleiro você estiver. Mas isso é mais late game. Isso vai estar acontecendo lá para a quarta rodada. Dificilmente você vai fazer isso em alguma rodada anterior à quarta. Basicamente, você fez o seu movimento, terminou o seu movimento com o seu colono, você deita ele para indicar que ele está indisponível para o restante daquela era. Ele só vai poder ser usado na era seguinte. E aí, no final do seu movimento, depois que você moveu o seu carinha e deitar ele, você tem o direito de construir uma cidade naquele local onde você terminou o seu movimento. A cidade é basicamente um cubinho. A gente começa com, se eu não me engano, seis cubos, ou cinco, talvez, não vou lembrar de cabeça agora, disponíveis no nosso player board, que a gente consegue colocar como cidades no tabuleiro, e a gente consegue liberar mais cubos conforme a gente vai desenvolvendo tecnologias. Algumas tecnologias não liberam cubos, outras liberam um, algumas liberam até dois cubos quando você faz aquela tecnologia. Então você vai desenvolvendo tecnologias isso vai expandindo a sua capacidade de footprint, né? a capacidade que você tem de ter mais cidades espalhadas pelo mapa. Você vai ganhando esses cubinhos e esses cubinhos você vai usando no final da, das ações de movimento para colocar naquela região, naquele quadradinho ali do mapa, para que a partir daquele momento você considere que você tem acesso àquele recurso daquela região. As regiões do mapa elas vão ter um ou dois recursos. tá Nenhuma região não tem recurso e nenhuma região tem mais do que dois recursos. E esses recursos vão ser usados basicamente para você pegar dinheiro, e pontos de vitória. A quantidade de dinheiro que você ganha por um recurso depende das tecnologias que você tem. A capacidade de pegar aquele recurso. Então, quando você termina, por exemplo, num um local que tem uh, diamante, se você tiver a tecnologia de mineração de diamante, você vai ganhar dinheiro. O recurso em si é só uma ideia abstrata. Você nunca pega o recurso. E de uma vez que você tenha sentado, né, assentado, na verdade, a sua cidade no recurso, você não vai, entre aspas, gastar aquele recurso para nada. Ele é um one-time use. Na hora que você domina o local que tem aquele recurso, você vai ganhar um benefício por aquele recurso, baseado nas tecnologias que você tem. Algumas tecnologias vão dar dinheiro, algumas vão dar ponto de vitória, algumas vão dar mais dinheiro, menos dinheiro, coisas diferentes dependendo do tipo de tecnologia que você tem, e dependendo do tipo de recurso que você está construindo a sua cidade naquele momento. E esse é um dos motivos, vou falar mais para frente, pelos quais o combate não é tão punitivo, porque quando algum jogador combate com você e você perde uma cidade, você não está perdendo nada. Aquele recurso você não pode usar ele depois de construir a cidade, é só na hora que você constrói. Uma vez que ele te destruiu, você não está perdendo nada tão grandioso. Existem algumas cartas de pontuação que vão dar pontos por quantos recursos você tem no momento em que ela é pontuada, mas isso eu considero pouquíssimo punitivo, não é uma coisa que o jogador vai fazer só para te tirar um ponto de vitória ali num jogo que a pontuação às vezes termina acima de 100 pontos. A próxima ação que você vai poder fazer com seu colônio é fazer uma construção. Essa ação requer apenas que você deite um colono na ágora. A ágora é um um tilezinho que fica fora do tabuleiro do mapa do jogo, onde você deita os trabalhadores para indicar que eles fizeram alguma ação que não foi uma ação de mapa, que foi uma ação fora do mapa. As construções, quando você pega uma carta de construção, você coloca ela no seu player board, você tem uma quantidade de espaços de construção. Você começa com um, mas você também pode abrir até três, dependendo do, de, da sua escolha de tecnologias. Tá? Algumas tecnologias vão abrir mais espaços para você ter mais construções ao longo do jogo. Você vai pegar uma das construções que esteja aberta. O jogo começa com. Um, o jogo sempre vai ter três construções abertas, independente da era, independente da quantidade de jogadores. Sempre três. São três daquela era. Então, em eras mais para frente, essas construções vão ficando mais fortes, elas vão ter utilidades melhores. Você simplesmente vai escolher uma dessas construções, colocar em um espaço vazio de construção no seu player board, pegar o seu carinha que você usou para fazer essa ação, mesmo que ele esteja no mapa ou fora do mapa, tanto faz. Vai tirar ele de onde ele estiver, colocar nesse tilezinho que representa a água, É só um tile vazio, é um tile de deitar a gente, só para ficar claro, para vocês não não ficarem achando que tem alguma regra por trás. Vai deitar o seu carinha lá para indicar que ele fez a ação de construção. É bem simples, bem tranquilo. terceiro tipo de ação possível que você vai poder fazer é o artista ou jogada do macaco. Que é, como o Ciro falou aí, a nossa clássica jogada do macaco. Inclusive, esse foi o primeiro jogo que eu escutei o termo. Foi aprendendo a regra com o João que eu escutei o termo jogada do macaco que eu nunca mais vou esquecer na minha vida. O artista, no jogo base, basicamente você vai pegar um trabalhador seu, deitar na água e você vai marcar três pontos de vitória no jogo base. Só isso. Com a expansão tem uma alteraçãozinha que você vai escolher uma obra de arte dentro, dentre as obras de arte aberta e vai pegar o benefício dela. Mas os benefícios são muito próximos de três pontos de vitória, tá? Geralmente é, é dois pontos de vitória e dois de dinheiro, ou seis de dinheiro, ou um ponto de vitória e quatro de dinheiro. É uma misturinha ali entre dinheiros e pontos de vitória com a expansão. Mas basicamente você vai pegar, então a gente costuma brincar que se você marcar menos de 36 pontos, na verdade você jogou mal, porque você consegue marcar 9 por rodada, são 4 rodadas então você vai deitar o seu cara, marcar 3 pontos vai deitar o cara, marcar 3 pontos, é óbvio que tem algumas jogadas que você consegue marcar muito mais que isso, tem algumas combinações jogadas, né? você vai fazer uma jogada que não vai te dar nada de ponto, mas vai te dar dinheiro vai te dar uma construção, que no futuro você vai transformar em uma quantidade mais considerável de pontos aí de vitória
2: e por isso que é a jogada do macaco. Se tivesse o macaco jogando, ele faria essa jogada em todas as vezes e marcaria provavelmente mais pontos que o João marcou no março dele.
0: É isso aí. 36 é mais que 11 de fato. A última ação que você pode fazer com o seu, com o seu colono é a ação de Soldier. Ela é muito semelhante à, à ação de Movimento. Você vai mover o seu trabalhador no mapa de onde ele estiver. Ou se ele não estiver no mapa. Você vai colocar ele na sua capital. E vai mover ele partindo da sua capital. De forma que você termine o movimento em uma região. Que tenha uma cidade do adversário. Que são os cubinhos que você coloca no mapa. Quando você faz a exploração. E você vai destruir essa cidade. O combate do jogo é auto-victory. Não tem defesa, não tem força de ataque. Não tem rolar dado, não tem carta. Não tem nada disso. Você entra no local destrói uma figura do cara. Vai dizer, pô, mas esse combate aí é muito fácil, vale muito a pena fazer. Mais ou menos. O combate no jogo tem um custo. E esse custo vai aumentando cada vez que você faz um combate. A primeira vez que você quiser destruir uma cidade adversária, e você só pode destruir cidades, tá? Que fique bem claro aqui, que você não consegue, então, destruir os colonos, apenas as cidades. Tá? A primeira cidade que você destruir, se eu não me engano, custa 3 de dinheiro. Você tem que pagar 3 para poder fazer essa ação. A segunda vez que você quiser fazer essa ação... Custa 5. A terceira, 8. E se eu não me engano, a quarta vez que você quiser fazer essa ação, custa 12. Cada vez que você quiser fazer essa ação, custa mais caro. E ela é limitada. Você consegue fazer no jogo base, no máximo, 4 vezes. Com a expansão tem algumas formas de você conseguir mais. Na verdade, no jogo base também tem. Tem umas construções que te dão mais uma possibilidade de combate. Mas você consegue aumentar ele no máximo para 5, 6 vezes, talvez, de você conseguir fazer isso. O bacana do combate, né, a utilidade do combate não é nem tanto você tirar a cidade do adversário, apesar de que obviamente isso ajuda, mas não é tão punitivo para o adversário assim, ele não está perdendo tanto. A beleza do combate é que você ganha pontos de vitória. Cada vez que você destrói uma cidade, você vai pegar um marcador dentro de um container opaco, né, um marcadorzinho sorteado, e vai colocar no seu player board, ocupando o espaço ali do custo daquele combate, né, desses quatro que a gente tem. E no final do jogo você pode ter até quatro desses tokenzinhos esses tokens vão te dar uma pontuação que varia no jogo entre 2 e 6 pontos de vitória então o combate ele ainda usa o sistema gamble o sistema aí que os Ameritrashers costumam gostar mais que você não sabe exatamente quanto que você vai marcar se você vai marcar a maior pontuação, 6, ou se você vai marcar a menor então é meio que um risco ele pode ser uma ação que vale mais pontos do que a maioria das ações do jogo vale se você conseguir o 6, por exemplo ou ele pode valer menos do que a maioria das ações do jogo vale. Que é o 2 ali. Você acabou gastando 3 dinheiro para marcar uma pontuação baixa. Esse gamblezinho aí é uma parada que vale bem a pena.
2: E é legal que você tem somente 4 ações de ataque. Construções podem fazer com que você tenha mais espaços. mais para atacar algumas vezes a mais. E você, então, tem que fazer isso em momentos chave do jogo... Para conseguir marcar uma pontuação em algum determinado momento... Ou para tirar a pontuação de alguém. Então, se você usar na primeira rodada seus quatro espaços... Ao longo do jogo inteiro, você não vai mais poder atacar nenhum outro jogador. E esse ataque não é nada punitivo, não, não destrói o cara completamente, nada disso. É só uma forma de você pontuar. E durante o jogo, tem diversas e inúmeras formas de você pegar esse tilezinho desse gamble, que o Mario explicou, e trocá-lo por um outro também aleatório. Tem como você manipular, olha dois, fica com um, pega um que você já tem e troca por um outro é, da pilha disponíveis. Então você tem como fazer isso. E existe como você manipular de tal forma que você consiga as suas quatro tiles na pontuação máxima. Então isso é algo legal que você consegue manipular nessa pontuação de batalha. Por isso que eu acho que não é algo que incomode quem não é um Ameritrash. Não, não incomoda de forma nenhuma.
1: Ações que a gente vai poder fazer agora sem trabalhadores. Então a gente pode fazer com, das primeiras ações e guardar os trabalhadores para o final. Ou às vezes, acabou os nossos colonos, né? a gente quer ainda continuar fazendo ações. Uma delas é construir uma maravilha. Construir uma maravilha ela sempre determina um custo de dinheiro. As maravilhas normalmente vão te dar alguma habilidade imediata e vão te dar pontos ou outros jeitos menores de ganhar pontos. Uma coisa interessante é que as maravilhas elas têm relações com os líderes. Isso é, você pode ter desconto para comprar aquela maravilha dependendo do líder que você esteja usando. Cleópata, por exemplo, vai ter desconto para a construção das pirâmides do Egito, apesar do que é uma aquela temática que Cleópata nasceu muito tempo depois da construção das pirâmides, mas... Vamos aí com a licença poética. Exatamente. Outra opção que a gente tem. É ativar as nossas construções. E maravilhas. As nossas construções. Que é uma das coisas que a gente vai poder fazer. Como o Mario já falou. Ao usar o o colono. Ela vai ter um efeito que é para dar um tap na carta, né? a gente vai fazer um uso e virar a carta, que ela é um uso por turno. Você pode gastar a atuação do turno para dar o tap na carta, dar aquela viradinha na carta e ativar o poder daquela construção. O mesmo se aplica para maravilha. Normalmente as maravilhas são, são pontos e as construções são realmente outras habilidades que você vai executar outras ações. A gente ainda pode, que é a ação, eu diria, mais importante do jogo, que é desenvolver uma tecnologia. A gente tem... Quatro trilhas de tecnologia no jogo. As tecnologias são, na primeira linha, tecnologias de transporte, que permitem que a gente ande mais com o nosso colono. A segunda linha são ações de exploração agrária, então a gente consegue explorar melhor os tiles que tem comida. E também permite que a gente faça um outro tipo de construção, que a gente normalmente é limitado no começo do jogo. O segundo nível de tecnologia permite que a gente explore melhor o carvão e faça mais construção de cidades. E o quarto nível de tecnologia é o local de exploração dos diamantes e que também a linha de tecnologia que mais dá dinheiro no jogo. Ela tem um combozinho de ganhar dinheiro nessa última linha de tecnologia. São essas quatro linhas de tecnologia e uma coisa muito importante é que as tecnologias, imaginem um grid de 4 por 5. A gente tem quatro linhas com cinco colunas. As tecnologias elas são com valores incrementais. A coluna final que é a mais cara delas, ela além de dar habilidade da tecnologia ela tem uma pontuação imediata que acontece quando você compra a tecnologia e essa pontuação é muito forte no jogo normalmente você vai estar programado para quando você comprar essa tecnologia você fazer essa pontuação bem forte e a última opção que é mais que ação do macaco é não tem nada para fazer vou passar no jogo que é começar a Golden Age que é passar a gente vai virar o nosso token da capital, porque toda vez que um jogador passar por você, você vai ganhar dinheiro. É um catch up por você ter passado antes. Isso é uma dinâmica importante.
0: Toda vez que a rodada passar por você de novo, né, você vai ganhar dinheiro. Se for sua vez de jogar e você já passou, você ganha ali de dinheiro, enquanto os outros jogadores não passarem. Então se eles quiserem continuar jogando, eles vão estar te enriquecendo ali.
2: E é essa mecânica que eu acho sensacional no jogo.
0: Essa que você acha sensacional?
2: Sim, porque você só pode passar depois que os seus três trabalhadores estiverem deitados. E aí você vira e quando a rodada passa por você, e você não pode mais jogar que você passou, você ganha dois de dinheiro. Além disso, o primeiro jogador a passar escolhe qual das seis cartas abertas de pontuação vai pontuar depois de todos os jogadores passarem. Então, você está querendo pontuar, aquela carta de pontuação vai valer para todos os jogadores, Você, sendo o primeiro a passar, vai decidir qual você vai poder escolher, mas você vai jogar menos vezes. Então, você vai falar, olha, quem vai pontuar é quem tiver mais, quem controlar mais esse recurso no mapa. Os outros jogadores vão continuar jogando, vão querer, possivelmente, tirar locais daquela pontuação seu, ou ir lá e conquistar algum local que vai pontuar naquela carta. Então, vai incentivar, vai ter uma... Tomada de decisão, né? até onde eu vou, porque o meu inimigo vai ganhar dinheiro. E ganhando dinheiro você consegue fazer um bom estrago no jogo, porque dinheiro é é um recurso muito escasso no jogo. É bem difícil você conseguir arranjar dinheiro ali até a terceira era. É é um recurso que você realmente precisa se esforçar para conseguir. Então é legal essa tomada de decisão. Cara, eu vou passar primeiro para pontuar, mas eu vou jogar menos vezes. Então eu vou ter que focar no, nas ações que fazem o meu trabalhador deitar no mapa e vou deixar de lado as ações de construir building, construir tecnologia, de construir uma wonder, para conseguir acelerar a pontuação para eu tentar me dar bem aqui antes que me tomem alguma coisa, mas eu vou jogar menos. Então existe uma, uma decisão muito divertida nesse negócio nessa, nessa etapa. E existem algumas cartas que fazem você ganhar, geralmente na terceira era, abre uma carta que você, além de ganhar dinheiro, você ganha pontos de vitória. E aí fica mais divertido ainda, porque você, jogador, vai querer passar para ganhar pontos de vitória, para ganhar dinheiro e para escolher a pontuação final, mas você vai jogar, possivelmente, bastante vezes a menos. Então é a tomada de decisão que eu acho mais bacana no jogo. É otimização para passar rápido, para poder pontuar na melhor forma possível. E, se você não conseguir, você tem que, pelo menos, se programar para as possíveis pontuações que tem abertas, de forma a não abandoná-las, porque se você não conseguir controlar o fluxo do round, você tem que, pelo menos, pontuar alguma coisa nas outras pontuações né, que que outros jogadores possivelmente escolher. Então, você tem que ficar marcando o adversário, não só ficar sem olhar o tabuleiro dele, sem olhar o que ele está fazendo.
0: Só fazendo uma rápida correção, são cinco cartas, tá, Pecírus? É uma por rodada mais um. Não é, não depende do número de jogadores. São cinco cartas de pontuação de vitória. Uma delas vai ficar fora do jogo, as outras quatro vão entrar. No final de cada rodada, o primeiro jogador a passar é que vai escolher qual carta vai pontuar naquela rodada. É, isso na verdade torna a, a última rodada, é, o passar da última rodada, pelo menos para mim, acho que é um dos mais importantes. Mariola roxador, como sempre. Porque consegue você vai escolher a última carta a pontuar do jogo, e geralmente né, não vou dizer que, são, que é sempre, mas é muito comum ter o caso em que uma carta, um jogador vai pontuar muito alto, e o outro jogador vai pontuar baixo, e a outra carta é o inverso o jogador que apontou pontuar baixo na primeira vai pontuar alto, e o jogador que ia pontuar alto na primeira vai pontuar baixo, né, então nesse, a última rodada é uma das mais importantes de você escolher qual carta vai pontuar, eu acho, porque você tá tirando uma das pontuações do jogo. Claro que em toda rodada é importante, porque você não tá... não é só dizer, ah, essas com certeza quatro delas vão pontuar, não, a ordem que elas pontuam é importante também, porque pode ser que na primeira rodada você tenha 0 daquele recurso que uma determinada carta pontua mas na última rodada você tenha 5, 8 dele, e aí você vai ganhar ponto, se ela sair na primeira rodada ela é ruim para você, se você estiver planejando uma estratégia a longo prazo daquele recurso ela é melhor sair na última, então tem todo um detalhe aí de escolha dessas cartas que realmente eu concordo com o Sirius, é uma das partes mais bacanas do jogo, a escolha da pontuação da rodada.
2: Além dessa pontuação Você tem no setup, você ganha um objetivo secreto e esse objetivo, se você tiver a maioria daquele recurso ou você conseguir cumprir, você ganha mais um ponto extra, alguns pontos extras, acabar te guiando durante a sua estratégia. Você marca ponto pelas tecnologias de era 3 e 4, né, de, de nível 3 e 4, que você conseguir desbloquear durante o jogo. E você tem essa pontuação entre as rodadas que os jogadores vão desencadeando. Além disso, o ouro que sobrar, vale ponto de vitória, proporção 1 para 3, como padrão dos jogos. E a pontuaçãozinha de combate, né? Os, os tokens ah, de combate que você,
0: tiver, que você tiver coletado ao longo do jogo nesse momento, você revela. E a quantidade de pontos que tiver nele, você soma a sua pontuação final. Da sortezinha. E esse é Golden Aids, não tem mais nenhum detalhe. Se pareceu confuso durante a nossa explicação, acredite, não é. Se pareceu simples, acredite, é. <risos> É um jogo bem tranquilo de jogar, cara, é, as regras são essas, dá pra você explicar é, em 20 minutos ou menos, se a pessoa já for experiente em um board game, já tiver uma noção legal assim, de como é que funcionam em geral as ações, as tomadas e decisões, você consegue passar as ideias rapidinho ali pra pessoa, botar ela pra jogar, o jogo é intuitivo, corre rápido, não tem muito mistério nele.
2: É, João, por que você acha que a expansão é um must have nesse jogo?
1: Assim, principalmente, na verdade, são algumas questões. O, a expansão adiciona um tabuleiro a mais, como eu falei, um tabuleiro ali do lado. E o que esse tabuleiro faz? Esse tabuleiro ele tem algumas milestones. Então, é como se fossem assim, coisas que, se você fizer, você vai poder ir ali e ganhar um benefício. Então, essas milestones são relacionadas a avanços tecnológicos, a combate, a número de cidades a maravilhas e a dinheiro. Então, esse board, ele chama de, de board da cultura, que são as milestones. Se você fez, você vai dizer, ah, eu fiz aquilo dali, vai avançar naquele track ali e pegar uma carta que está no display. Existem cinco cartas que vão estar no display. Essas cartas são dos tipos mais variados. Tem cartas de construção, tem cartas de pontuação direta, tem cartas de que vão te dar... mais mais dinheiro para um tipo específico de recurso tem inclusive uma das cartas que eu acho mais interessante que é as cartas dos cultos o nome dessa expansão é cultos e culturas então culturas é referência a esse board das milestones e o que são os cultos Os cultos são um tipo das cartas que podem vir aí nesse... Quando você marca essas tons, você vai poder escolher uma dessas cartas do mercado. E o culto, ele é um tokenzinho que, ao movimentar o seu cara e fundar uma nova cidade, você vai poder espalhar o seu culto. Grosseramente, vai ser um tilezinho que você vai colocar ali no mapa. No final do jogo, quem dominar aquela região que tem o tilezinho, ganha um ponto. E, além disso, quem espalhou esse culto vai ganhar pontos. E no começo do jogo, você vai ganhar um ponto por token nas nas cartas de primeira era. Na segunda era, já vão ser dois pontos por token. Terceira era, três. E na última era, cada token desse vai te dar cinco pontos. Então, é um jeito alternativo de pontuar. Mas o mais importante, além dele me dar essa estratégia a mais aí, de comprar cartas de outra maneira e ter essas milestones, ele muda o jeito que a ordem de jogo é feita. Então, em vez de ser um jeito pouco controlado com com os líderes, o board de cultura determina quem marcou mais maus no jogo é o primeiro jogador. Então ele realmente estimula quem esteja melhor aí nessa situação das maus a ser o primeiro jogador. Então você consegue se programar melhor para a ordem do turno, que como o Mário já comentou aí, é muito importante nesse jogo.
2: É, mas para você marcar uma milestone você precisa usar uma ação que não derruba um carinha. Ou seja, você vai ficar um turno a mais para conseguir passar. E escolher a carta de pontuação. Então é mais uma decisão aí. E uma ação complicada a se tomar. Vamos
1: ah, lá arte. Disponibilidade. O que, que você conta aí, Mário? Começando aí com disponibilidade do Golden Age
0: disponibilidade não vou dizer que ele está amplamente disponível é interessante porque nas maiores lojas de board games a miniature market a card house aqui eu estou olhando algumas boards and bits ele não tem em nenhuma delas mas por algum motivo tem na amazon e no ebay também não é difícil encontrar amazon ebay ele está disponível você que é brasileiro, se você já conhece lá o Tienda Mia, se você não conhece, acessa. Estão T- te pagando agora? Não estão pagando, mas porra, por que não divulgar e facilitar a galera que gosta do hobby comprar jogo?
1: Ó, oh, vou te falar que no momento do podcast, no momento do podcast é 30 do 3, 7 horas e 30 minutos,
0: Fanagame Games está com uma promoção do Golden Age a 20 dólares. Fanagame, Fanagame
2: é uma loja boa, não, não tinha olhado ela. Eu acho que, assim como o Dungeon Lord, The Golden Age seria um jogaço para ter no mercado nacional. Ele tem poucas peças, eu acredito que seja bem barato de produzir, não tem muitas cartas, não tem muitas. Quantidades ob- orbitantes de cartas são 80 cartas no jogo, tem alguns tiles, então acho que seria bem baixo custo e um jogaço para ter no mercado nacional. É,
1: era um jogo tranquilo de mercado nacional, um jogo antigo, não acho difícil que vão explorar para esse lado, mas fica aí uma recomendação um jogo de uma produção baixa que eu acho que realmente é, entraria tranquilo no, no mercado nacional com uma venda importante. É, falando aí um pouquinho dos componentes já da arte do jogo, vou falar para vocês. A arte do jogo nem me agrada, nem me desagrada. Eu acho que assim a arte é honesta, não é uma arte bonita, é uma arte ok. E que o design gráfico está bem feito. As coisas realmente estão onde tem que tá estar e fazem a função delas. No seu a opinião aí de vocês em relação à arte.
0: A iconografia é boa, muito tranquilo de entender, muito de boaço. Assim, a compreensão das tecnologias. né Nas primeiras vezes que você joga, você acaba lendo o manual para ter certeza que é aquilo ali mesmo. Mas depois que você acostuma com os símbolos do jogo... Cara, não tem nem mais dúvida aí. Na segunda partida, provavelmente você já não vai ter mais dúvidas de nenhum dos símbolos do jogo. Eles são bem tranquilos de entender. Então, com relação à arte, design gráfico do jogo, pra mim, super tranquilo. A arte, a arte eu acho um pouquinho feia, na verdade. Mas é mesmo? Não é feia que me incomoda. Não é, não é, não é aquele jogo pastel escroto que não tem vida. Se ela arte. tem vida, só é um negocinho. Isso é mais old school,
2: tá? Ela não me incomoda. Eu gosto da arte. O artista é o Alex Roche. Ele fez Troiá, Jaipur, nessa edição de 2009. Ele fez Bruxelles, Carson City. São, São bons jogos. Eu gosto dessa arte, desse estilo. Um pouco mais ou discurso assim, Marte um pouco mais envelhecida. Eu acho interessante. Sim, acho justo. E os componentes e manual são bem bons. O manual é bem direto ao ponto. Tem uns avisos, assim, em vermelho do que você precisa prestar atenção. Algumas exceções. Bem direto ao ponto. São seis páginas. Não enrola nada, não. Ele vai direto. É, não tem muito... Não tem
0: nem o que ser difícil de encontrar no manual. Não tem nenhuma dúvida que você não vai conseguir encontrar. Porque o manual é tão pequenininho, tão conciso que... Você vai abrir, se não, se não tiver na primeira página que você abrir, vai estar na próxima. Porque só tem essas quatro, né?
1: É, eu tenho, eu tenho a respeito agora do, dos componentes, uma discreto é, reclamação. Que a versão do jogo da Stronghold Games, o tabuleiro do jogador, ele é um papel. Ele é um papel grosso, ele não é papelão. E eu consegui a minha cópia por acaso. Ela é, ela é da Queen Games, que foi a edição aí do que a Queen Games fez. É uma edição mais antiga. E na edição da Queen Games, ele é papelão. Ele é realmente mais grossinho e tudo mais. A parte ruim é que algumas, as cartas entre a, a versão da Queen Games e a expansão, elas são de tamanhos diferentes. Então, acaba quando a gente tem que jogar, a gente tem uhum. que botar dentro de um saco ou algo desse tipo para poder sortear as cartas. Mas eu realmente acho que vale, em relação à, à produção aí da Queen Games, a questão que o tabuleiro seja mais grosso. Que o no outro é realmente uma coisa bem fininha. <SILÊS>
2: E Mario, o que, que você achou desse jogo? Qual é a sua opinião? Bom, a gente meio que já deu um spoiler, né? Que a gente gosta muito do
0: todos nós 3. É um jogo que eu acho, que eu acho de grande diferencial dele, é o fato dele ser um. Eu ia dizer o melhor, mas eu talvez diga o único bom jogo de civilização que dura menos do que duas horas. É, existem alguns outros jogos que, entre aspas, se propagandeiam como jogos de civilização, que duram rápido. O Seven Wonders, que teoricamente é um jogo de civilização, né? Você tá construindo ali, assim, você pega recurso, constrói mercado, constrói a catedral, então está construindo a sua cidadezinha ali, tem tá combate né? tem a ideia de você pegar as paradinhas de combate, ele tenta pass- ele passa a temática de civilização mas ele não passa a pegada de civilização a vibe de civilização, de que você está explorando de que você está evoluindo tecnologias e coisas desse gênero então, o Golden Age é um único jogo de civilização que eu já, que eu lembre de cabeça agora, jogável em uma hora e meia a duas horas. Qualquer outro jogo de civilização bom dura muito mais que isso. Ah, qualquer outro jogo de civilização vai durar aí quatro horas. Eu acho que por causa das características da ideia jogo de civilização, o que, que você precisa colocar num jogo de civilização para ele ter esse feeling. Você precisa botar uma certa burocracia, uma certa necessidade de avanços tecnológicos e uh, avanços territoriais, e, e, o combate. Tem toda uma ideia por trás de como que você constrói um jogo de utilização para que ele passe esse feeling, para que o jogador tenha o feeling, para que não seja só um card game tipo Seven Wonders. E eu acho muito difícil colocar isso em um jogo rápido, eu, eu achava impossível inclusive, até eu conhecer o Golden Age, eu achava que todo jogo de civilização nunca ia durar menos do que 3 horas, um jogo de civilização ia durar menos que 3 horas, não existe essa condição, e o Golden Age me cativou por isso. Ele me passa todo o feeling dos grandes épicos de civilização. A vibe das tecnologias, de explorar, fazer o combate, fazer building, fazer as maravilhas, trocar os meus líderes. Todo esse feeling em uma hora e meia de jogo, tá? horas no máximo, assim, as partidas mais longas foram duas horas, mas dá para jogar em uma hora e meia pra mim, esse é o grande diferencial dele, Tá? eu posso citar uh, todos os dinâmicas que eu gosto nele, todas as mecânicas que eu gosto nele, cada detalhe de cada pedacinho do jogo, como o Silvio falou uh, o final de cada rodada, o momento que você escolhe passar, mesmo você ainda podendo fazer mais ações porque você tem dinheiro, por exemplo, para fazer tecnologia, e tecnologia não precisa de trabalhador você poderia fazer isso, mas você prefere passar porque você quer escolher qual carta que vai pontuar nessa rodada para você se beneficiar disso isso é um ponto maneiríssimo do jogo tem alguns outros pontos que eu acho muito maneiros no jogo, mas o um grande destaque que torna ele fenomenal para mim é isso o jogo de civilização mole meia velho, não tem nenhum outro que te entregue isso, nenhum outro de verdade, Para mim é, é o ponto final, o ponto chave do jogo.
2: O Mario sempre diz que o um jogo de civilização precisa focar em militar e você acha? Que esse jogo quebra esse, essa regra aí de ouro que o Mario sempre botou?
1: Pois é, eu concordo com tudo o que o Mario falou, tá? É um jogo que consegue, com pouco tempo, executar muito bem o que ele executa, então eu acho que o grande mérito dele é esse. E o que me agrada do Golden Age é porque exatamente todo jogo de civilização não consegue fazer militar sem militar ser ou forte demais ou muito necessário que você tem que ficar ali o tempo todo Se segurando para não ter problema Que é o que me desagrada na maioria deles Então acho que o Golden Age consegue fazer assim Um combate determinístico É um combate que existe a questão da sorte Em relação aos pontos de vitória Até para não ficar uma coisa sem né, Sem emoção nenhuma Se ele exatamente consegue deixar Você consegue jogar O o Golden Age sem combate nenhum Até porque você Você não precisa se defender de combate nada disso. é puramente fazer o combate para um... é, em resumo, então é o Golden Age, novamente, é o jogo de civilização de escolha, se você realmente quiser começar nisso, eu acho ele excelente nesse sentido, não vendo minha cópia por nada, tá aqui barradinha com é, da Queen Games, mais grossinha, com é, e
2: eu, eu a minha opinião é semelhante de vocês. Só deixa um alerta aí, porque já vi na Ludopédia vendendo por 800 reais esse jogo, não vale isso tudo, não compre. Agora, se você conseguir achar pelos 40 dólares, de fato, que é o jogo com expansão, vale a pena investir. É um jogaço, eu acho que... É, então o que me chama mais atenção nesse jogo é essa forma de você pontuar no meio das eras, porque muitos jogos de civilização ele tem essa característica, aquele Discovery Empire, por exemplo, você pontua no meio das eras ali, é uma pontuação meio que ah, acontece para todo mundo, da mesma forma, só contar quem tem mais de alguma coisa. Aqui você tem uma decisão e ele influencia durante a sua rodada inteira, desde a sua primeira jogada. Você vai querer correr, não vai querer correr. Você vai bater, você não vai bater, porque é limitado a quantidade de vezes que você vai bater. Só que para quando você bate, você também ganha ponto. Você vai deixar para mais futuro do jogo, ou mais rápido, de acordo com o seu objetivo final da mão, ou objetivo aberto que alguém vai escolher para pontuar. Não pode deixar como um bom jogo de civilização nenhuma das vias do jogo sem olhar, então todas aquelas pontuações que abrem, você tem que administrar aquilo, se algum jogador estiver disparando em alguma, você tem que dar uma marcada nele, também um pouquinho naquela via, mas sem deixar de focar no seu para você pontuar mais, porque se o jogador começar a pontuar muitas vezes, é muito rápido né com uma pontuação alta, repetidas eras, como qualquer jogo de civilização a grande chance dele ganhar no final, então não tem uma pontuação espetacular no final do jogo, é algo que você vai construindo ao longo das eras então isso me chama bastante atenção num jogo de uma hora e meia, duas horas de partida, e que você tem tile placement no começo da rodada Dada que determina para onde seu, seus mipos vão poder andar no tabuleiro ou de uma forma agressiva, de uma forma um pouco mais é, defensiva. E aí, o outro jogador faz um avião de repente, aí ele pode voar para qualquer lugar do mapa sem restrição de andar no tabuleiro. E aí, já quebra toda a sua defesa. E mesmo assim, quebrando a sua defesa não é algo punitivo, ele só vai marcar ponto mais rápido, né? Beleza, dá para manter, é, dá para você jogar. É, o jogador se preparou para fazer um avião, vai cair em qualquer lugar do mapa, vai poder te atacar e te tirar aquele recurso que você estava contando. Mas você está vendo isso acontecer aos poucos, a gente está construindo essa estabilidade, que é uma que inclusive quando eu joguei na primeira vez, achei que o João ia reclamar um pouco, mas ele é o primeiro a fazer em todas as partidas o avião para sair voando de paraquedas na cabeça dos outros. <risos> é, e e eu já fiz várias partidas que nas primeiras rodadas eu foquei só em militar, fui, fui atacando e percebi depois, caramba, a última rodada eu precisava muito desse recurso e não tem como eu atacar porque meus espaços são limitados. Então é bem interessante isso, quando o timing de fazer as coisas. Esse jogo é um jogo de civilização ligado ao timing de execução. Então isso é o grande charme do jogo pra mim. Um jogo médio que tem um diferencial enorme inovação nesta maneira de colocar um, um jogo 4x muito agradável. Então Fica a recomendação pesada ao cubo aí para vocês: The Golden Age.
1: Galera, Eu achei muito que já falamos, né? Qualquer jogo de civilização dentro os que, inclusive, já falamos aí. Já falamos de Civilization, já falamos de true the Ages. Vamos falar ainda, talvez, que eu não acho tão bom. Sim, mas Choque de Cultura, Clash of Cultures, é. todos esses grandes jogos de civilização. Se você gostou do Golden Age, até o próximo
0: passo. Ou se você gostou de um deles, de repente o Golden Age é uma opção para um dia mais light, um dia mais leve.
2: E o grande charme para mim desse jogo, que é esse timing de passar mais rápido, né? Parar de fazer ações mais rápido para conseguir pontuar. Escolher a carta de pontuação é algo que eu não me lembro de ter visto em outro jogo. TI, por exemplo, você quer controlar o round, os times, todos, para conseguir fazer ações. É, e... Mas você não quer parar de jogar, né? Você não quer passar a vez. Passar a vez é algo ruim. Aqui, passar a vez não necessariamente é ruim. Então, essa é, subversão eu acredito que não tenha em outro jogo. Não tenho visto, pelo menos.
0: Bom oh, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Corram atrás aí do Só Copa do Segundo em É uma das maiores recomendações do grupo dos três aqui de nós, Pesado ao Cubo. Que vale muito a pena, tá? E o Pesado ao Cubo fica por aqui por hoje. Um grande abraço e até a próxima, pessoal.